0: En el aire de Radio Piuqué, arde la ronda. Un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible.
1: Bueno, buen domingo para todas, todos, todes. Eh, último domingo de junio, acá con Nati. Eh, yo, Romy, ¿cómo estás, Nati?
2: Hola, Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda nuestra audiencia.
1: Buenas tardes. Bueno, estamos en un nuevo episodio de de la Ronda Voces Feministas, un programa de radio hecho eh, con gran amor, con gran horizontalidad. Para que las voces roten, este, así bueno, muy contentas de otra vez estar en este espacio, espacio de Radio Piuqué, Radio Autónoma, esta, la cual también le agradecemos un montón. Para hoy, ¿qué tenemos? Hey, tenemos un nuevo episodio que, eh, con un tema central que es feminismo e, e institucionalidad, concentrándonos en el Consejo Local de las Mujeres, ya que fue su nueva conformación el sábado, eh, ayer no, el otro sábado, este, el sábado 19 de junio. ¿Qué más, Nati, tenemos para
2: hoy? Mira, vamos a anticipar eh, la ley de cupo laboral trans uh -huh. que um, se estableció ahora el jueves pasado, así que, bueno, vamos a anticipar un poquito de eso, pero también tenemos eh, muchísimas entrevistas. Se va a sumar a nuestra ronda Laura Benítez, que es presidenta de la Asociación Civil Nahuel Rosa Bote de Dragón, también se nos suma Micaela Triulsi, que es integrante del Frente de Mujeres de la Cámpora. Suman sus voces el día de hoy Mirta Ferrario y Viviana Rancaño, que son mujeres de la CTA. Eh, Roxana Ferreira, concejala del Frente de Todos. Y también tenemos a Mariana Valenzuela, Marisa Arguello y Ornella Garoni, que son integrantes de Defensa Personal. Sí, también bueno, Pipi de, de Almargen nos da su voz.
1: Todas estas voces son de las nuevas conformaciones de las conformaciones ya existentes del Consejo Local Intercultural de las Mujeres eh, bueno, eh, en la línea ¿no? de, de nuestro tema que es eh, bueno, Feminismos y Feministas en las Instituciones. Bueno, esto, como vos decías, Nati, una gran alegría. Hoy, hoy amanecimos, eh, ¿no? Desde el jueves, viernes estamos con un, un país más justo, con la ampliación de derechos, este, que es la ley de cupo laboral trans. Y eh, bueno, con esto, ¿no? Abriendo las eh, abriendo la ronda, abriendo las voces con todas nuestras, nuestras entrevistas. Este, Invitamos también a que ustedes escriban en las redes arde la ronda. También, eh,
2: tenemos, nuestro, perdón, sí, eh, sí, también sí. tenemos nuestro número de teléfono que es el 2944-230308.
1: Y ahí nos pueden escribir, ¿no? Bueno, ¿cómo entienden ustedes eh, el feminismo en las instituciones? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les parece? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo, cómo, cómo se vive? ¿Y qué y qué se debería hacer desde esos espacios? Nos interesan un montón las voces para poder después también compartirlas. Así que bueno, arrancamos eh, con, con el programa.
0: Arde la Ronda. Voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma piuque 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
2: de noticias tenemos una noticia histórica. Fue un día histórico el pasado jueves 24 porque el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. La iniciativa establece que el Estado deberá contratar a al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes a personas travesti, trans y transgénero. A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto, los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas de este colectivo. Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente ley. Entre otras cosas, también sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de las o los postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral y no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
1: Noticia provincial y nacional Hay subejecución presupuestaria en Río Negro. El bloque de Frente de Todes esta semana denunció y evidenció que el gobierno de Río Negro ha subejecutado el presupuesto en políticas destinadas a la erradicación y la prevención de violencia de género y no ha cumplido con las leyes. Se solicitó además de que se cumpla con el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género y la creación de un ministerio o una secretaría de Estado independiente en la provincia. Junto a ello se mencionó que los casos recientes de femicidios registrados en el país y la provincia podrían haberse evitado a través de la prevención y la protección integral que debe proporcionar el Estado y e destacando que en innumerables casos hay una constancia de que las víctimas realizan denuncias previas de haber sufrido violencia por parte de sus femicidas o se encuentran en evidente situación de vulnerabilidad que agudiza el riesgo y las expone a padecer violencia por razones de género. Junto a esta noticia compartimos y destacamos el informe trimestral nacional que se dio a conocer desde la línea 144 de atención, contención y asesoramiento de situaciones de violencia de género. Según la información recolectada por la Dirección Técnica de Registros y Bases de Datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, entre enero y marzo de 2021 se recibieron 27.357 llamados, un 12,9% más con respecto al primer trimestre del año pasado en cuanto a las circunstancias de las violencias que motivaron la comunicación con la línea 144, el 93% corresponde a la modalidad de violencia doméstica, el 2% a la violencia institucional y un 1% a la laboral. Un 4% del total corresponde a otras modalidades de violencia como la obstétrica, contra la libertad reproductiva, mediática, política pública, entre otras. En relación a los tipos de violencia registrados, el 96% expresó haber atravesado violencia psicológica, el 67% refirió a la violencia física y el 15% a la violencia sexual. El informe también reveló los datos de la persona en situación de violencia y de su agresor, y es así que el 97% de las personas comunicadas son mujeres, el 61% de las mismas tiene entre 15 y 44 años, siendo el 89% de los agresores varones. Recordamos que la línea 144, creada en 2013, responde las 24 horas, los 365 días del año, y es atendida por equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Áreas Afines. Esta contempla todos los tipos y modalidades de violencia que define la Ley 24.485 de Protección Integral a las Mujeres. Así que si vivís situaciones de violencia, conoces a alguien que esté, puedes comunicarte al 144, también pudiendo contactarte vía mail a línea 144 arroba, minis, min, generos, Punto gov, punto ar. Vuelvo a repetir... Línea 144... Arroba... m -I -N,
2: generos, punto gov, punto ar. Locales... Nueva conformación del Consejo Intercultural Asesor de Mujeres Bariloche. El Consejo de la Mujer tiene entre sus objetivos impulsar políticas y programas que garanticen no solamente la resolución de las demandas de las mujeres, sino también la vigencia de medidas destinadas a transformar sus necesidades sociales, económicas, políticas y culturales. También está definido su deber de asesoramiento al gobierno local en las materias que afecten directamente o indirectamente a las mujeres, así como exigirle el cumplimiento de los derechos insertos en la Constitución Nacional, el sábado 19 de este mes se llevaron adelante las elecciones para integrar el órgano ejecutivo con la presentación de varias organizaciones que lo conformarán. Quedaron como titulares, Mala Junta, Frente de Mujeres La Cámpora, Mujeres MTE, Bondi Feminista al Margen, Mujeres CTA, Asociación Nahuel Rosa y como suplentes, Defensa Personal y Frente de Mujeres JP. Como titulares del Consejo, en este espacio de construcción y potencia colectiva, desde Malas Juntas se expresa que renovamos nuestro compromiso y participación con ansias de lograr, junto a estas nuevas incorporaciones, mayores resultados, nuevos objetivos y aportes a la creación de políticas públicas en materia de género. En este Consejo logramos construir, con sus aportes y dificultades, en diálogo con otros consejos de la provincia, y hoy se puede seguir avanzando a través de todas las organizaciones que nos que nos seguimos sumando para poder transversalizar la perspectiva del feminismo popular y así pensar políticas públicas. Arde la ronda, arden las palabras y las
0: ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Comunicate a nuestras redes, Instagram, Encontranos en Arde la Ronda.
1: bien, mira nuestro programa de hoy dijimos que el tema central es, bueno, feminismos e institucionalidad este, vemos constantemente que, que bueno, que en el Estado o en, o en instituciones eh, más o menos eh, jerárquicas eh, estamos ocupando lugares las feministas y en el, hoy venimos un poco a compartir algunas reflexiones eh, al respecto, luego vamos a hacer algún un, Puntapié, eh, Una profundización sobre todo en lo que es el Consejo Local de las Mujeres, que eh, bueno en el cual formamos parte y fue la nueva elección el sábado 19 de junio. Pero bueno, con lo que respecta a um, feminismos e institucionalidad, eh, para arrancar vengo como a, a recordar una, um, este, una consigna del 2019 cuando eh, venían las... La, la renovación de, 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 de cargos en, eh, en, el, en algunos lugares del Estado donde surgió un reclamo del movimiento de mujeres por incluir feministas en las listas no, no, sé, no sé si recuerdan, esto fue eh, un, un, un reclamo ¿no? que implicaba la incorporación eh, pulsar la incorporación de mujeres y disidencias comprometidas por la igualdad dentro de las listas de, la candidatura, de las candidaturas políticas. Con este reclamo ¿sí? se vislumbra el reconocimiento del Estado por parte de las organizaciones sociales como un espacio transformador, en función, pero en función de quienes ocupan ese espacio. Sabemos que con que haya mujeres no es suficiente este, para que los cambios sean transformadores. Necesitamos perspectiva feminista para poder, para poder asegurar avances en igualdad y equidad de derechos. Entonces, si hablamos de feminismos, institucionalidad, es necesario que hagamos un, un recorrido sobre cuáles, cómo, cómo son, cómo que implica y cuáles son los desafíos, ¿no? Este. Entonces, en primer lugar, si hablamos de, de feminismos, eh, debemos abordarlos desde tres ejes de acción. Desde el, bueno, el movimiento social, desde el partido, las organizaciones sociales y el Estado. Entonces, no podemos dejar de pensar en pensar en un eje sin desligarlo del otro, ¿no? Pero Arqueal, cuando hablamos de movimiento, partido y Estado, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué implica el movimiento? ¿Qué implica el partido y qué implica el Estado? Si hablamos de movimiento, el movimiento social es el que está en las calles, en los territorios de, man, de manera militante. Es el que eh, marca la agenda con respecto a qué temas o políticas públicas desde el Estado se debe priorizar. Y el movimiento social es el que busca que se instalen nuevos derechos y que se garanticen los existentes, ¿no? Como, por ejemplo, presentando proyectos de ley o pulsando para que las leyes se, se cumplan. Ese es un plano. Si hablamos de eh, partido u organización social, cuando hablamos de partido hablamos de una herramienta para poder incidir directamente dentro del Estado. A partir, a partir de la participación en elecciones... El partido político es la manera, según dice nuestra Constitución, de poder ser elegido por la ciudadanía para ocupar cargos políticos electos. Hoy tenemos partidos políticos que conforman a su interior frente de mujeres, como así organizaciones sociales que han adquirido eh, la, la orgánica de partido o se han inscrito como tal, para poder lograr conquistas en espacios de gobierno y toma de decisiones. Ahora ya en el Estado, este, el Estado en sí es una herramienta de poder concreta institucional, que cuenta con tres poderes ¿no? este, la legislatura nacional, provincial o local en su órgano ejecutivo como puede ser eh, una presidencia una, eh, una un, el poder ejecutivo municipal, eh, como es o puede ser eh, la gobernación o en el poder judicial, no, como bueno, por ejemplo la feminista estamos pulsando la, la reforma judicial, feminista y este, nuestro posicionamiento como movimiento es que en la asignación de los puestos se contemple la idoneidad desde una perspectiva de género entonces eh, el movimiento es el que está en las calles el partido es la herramienta para poder entrar al estado y el estado es el, el espacio concreto para poder, eh, generar, este, para poder generar políticas públicas transformadoras Obviamente debemos aclarar que no todos los feminismos entienden que el Estado debe ser un espacio para ocupar eh, para ocupar o no. No hay feminismos de tendencia quizás más eh, anarquista que entienden que el Estado no es un espacio eh, que pueda tener capacidad de acción y transformación. ¿no? O feministas más liberales que entienden que la, las, los espacios eh, de conquista dentro del Estado deben lo que deben hacer es apuntar a los derechos políticos, a los derechos civiles, que potencien eh, autonomías individuales, pero no buscan quizás revertir eh, es, como es, desigualdades estructurales, ¿no? desigualdades económicas, desigualdades por cuestiones de, de etnia, de territorio, de clase. Quienes somos feministas populares entendemos que, que el Estado debe ser una herramienta transformadora donde que los derechos que se conquisten deben ser no solo civiles y políticos, sino también derechos sociales, económicos, culturales, ambientales. Entendemos que tanto las leyes como las políticas públicas deben atender a una mejora en las condiciones de vida de manera integral, por lo que la perspectiva de género debe estar acompañada de la perspectiva de clase, etnia, territorio, discapacidad, edad, para lograr mejoras sustantivas en la sociedad. También entendemos que el Estado debe estar en articulación con el movimiento social tiene atención a sus demandas, por lo que este es el que está al tanto de las verdaderas necesidades. Entonces entendemos que el Estado y el movimiento deben interactuar. Y, y bueno, y si bien hoy las feministas ocupamos algunos lugares dentro de las instituciones del Estado, hay desafíos y problemas pendientes, ¿no? que este es como el otro plano eh, abordar. Una es que eh, los espacios institucionales al que estamos asignadas las mujeres y disidencias, este, suelen ser quizás, bueno en primer lugar las disidencias hasta ahora que es la ley de cupo laboral no han tenido como mucho espacio en el estado y a las mujeres se les suelen asignar oficinas o secretarías eh, o ministerios que se relacionan con la temática de género estableciendo así una pared que no, que no permite quizás la transversalidad de las políticas públicas eh, con perspectiva de género la otra cuestión es que muchos, muchas veces la feminista ya estando en, en lugares, eh, en secretarías, en ministerios o en, o, o en oficinas concretas, son demasiadas las tareas, las demasiadas las cuestiones que hay que revertir en desigualdad, pero pocos los recursos que se asignan. ¿no? Por ejemplo, acá en Bariloche es menos del 2% el presupuesto designado a políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, eh, también es, es poca la, la, la posibilidad de acción en algunos casos. Por otra parte, cargos o espacios institucionales que dependen de voluntades políticas para la permanencia en el tiempo. Esa es otra, otra limitante. También otra es que es la voluntad de poder y ocupar cargos políticos por parte de mujeres y disidencias, que eso es algo en eh, lo cual nos han educado muy poco, por lo que es algo a transformar y a deconstruir. Y después también la violencia de géneros dentro de las instituciones, como así las prácticas políticas patriarcales que hoy perduran. ¿no? Entonces, este, hoy están, si bien celebramos que eh, las feministas estamos eh, en, en lugares eh, de, de poder, falta, falta mucho camino por hacer y la, la consigna feminista en la lista hoy no está presente eh, de manera eh, este, de manera concreta, pero sí es un. sigue siendo un, un pedido y sigue siendo una, un horizonte porque si queremos un, un Estado que garantice igualdad y equidad en derechos, debe haber feministas en el Estado eh, y en las instituciones. Bien, y en, el, en lo que es este celebrar, eh, eh, podamos estar en espacios institucionales. Ahora bueno, nuestra compañera Jenny va a abordar nuestra eh, incorporación o nuestra permanencia en el Consejo Local Intercultural Asesor de las Mujeres.
3: Entonces, nos preguntamos como Malajunta Bariloche, como Movimiento Feminista y Organización Social, ¿cuál es nuestra participación en los espacios institucionales a nivel local? Desde el año 2018, formamos parte del Consejo Local de la Mujer, que actualmente se denomina Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres Bariloche. Consideramos que el Consejo es un espacio de potencia y construcción colectiva, que contribuye en la prevención y promoción de cuidados y derechos que aportan a la mejora de calidad de vida para mujeres y diversidad sexual donde confluyen permanentemente los tres ejes de acción movimiento, partido, estado y donde las voluntades, el compromiso y las responsabilidades de los integrantes son posibilitadores para concretar objetivos y aspiraciones que sean de transformación social y superación colectiva esta nueva conformación del Consejo Intercultural Asesor de Mujeres y la incorporación de nuevas orgas como integrantes del órgano ejecutivo nos renueva el entusiasmo y las ansias de lograr en conjunto mayores resultados, nuevos objetivos y aportes en la creación de políticas públicas desde una perspectiva de género. Esperamos poder mejorar y fortalecer su vínculo con el movimiento, trabajar más estrategias para anclar en y con el territorio, que pueda aportar a construir una mirada en cada política desde una perspectiva intercultural, intersectorial e interseccional de las mujeres y las diversidades, que sea como lo es su comunidad. Para que las, las políticas y la política generen cambios reales, necesitamos poder hacer dialogar las instituciones con el movimiento. Nuestro movimiento avanza en cada conquista, por prepotencia de trabajo, pulsando desde el deseo y a veces de la indignación por lo injusto, que nos mueve a cambiarlo todo, pero sobre todo sabiéndonos juntas. Con esa certeza saludamos muy contentas el nuevo consejo que inicia y que seguro dejará su huella para seguir andando la historia que vamos construyendo.
2: Vamos a escuchar otra humanidad por Marta, transfemi-punk. Marta está integrada por Naki Blau, en batería y coros, Ari Daniela, en bajo y coros, Axio Blanc, en como voz y guitarra, McIntosh, guitarra y coros, las canciones de este EP grabadas en 2019 en Mendoza.
4: tirarse a la nada y volar, tener
2: telepatía, saber qué había antes del Big Bang, qué lindo sería.
4: Qué lindo no haber crecido en un aula con todo. Haciéndose jaula. Hermoso sería hablar con los animales, respirar abajo del agua, teletransportarse a lugares. Hermoso también que mi amiga disidente no sufra ni un día más el acoso de la gente que el mundo sin odio despierte. Qué bien sería que nadie viva en pobreza, se termine. El que se repartan las riquezas. Qué lindo sería que digamos basta de la opresión y prendamos fuego adiós Dios, al amor.
2: Antes de comenzar con el nuevo bloque, queremos invitarlos a colaborar con la autonomía de la radio. Les comunicamos que los días lunes eh, pueden encargar productos como panes de salvado, así también eh, dulces orgánicos u otros alimentos de producción orgánica vecinal. Se pueden comunicar directamente con, con la radio a través de las redes sociales o nos pueden eh, escribir a nosotras y nosotras pasamos el contacto. Bien, en nuestra sección entrevista decidimos
1: entonces
2: abrir eh, las voces en
1: nuestro bar de la ronda y este, preguntar a cada una de las organizaciones entrantes del consejo, como así las que ya estaban, Qué, qué, bueno quiénes son, qué hacen y, y cómo entienden esta esta nueva participación o esta participación en el Consejo Local de las Mujeres con qué perspectiva y con qué objetivos eh, la mayoría de ellas coinciden en que el espacio es un, eh, que el Consejo es un espacio de posibilidad y potencia para, eh, para eh, poder incidir en políticas públicas y así avanzar en la, eh, en la construcción de una sociedad local por lo menos más justa y equitativa Nati, ¿nos contás quién es, quiénes son?
2: Bien, ahora vamos a escuchar a, a Laura Benítez que es presidenta de la Asociación Civil Nahuel Rosa Bote de Dragón Buenos días a los oyentes
5: de la radio Arde la Ronda Mi nombre es Laura Benítez soy la presidenta de la Asociación Civil Nahuel Rosa de Bote Dragón, un deporte que se realiza con mujeres que transitaron cáncer de mama, otro tipo de cánceres y voluntarias. El tipo de remo que se realiza es para una mejora física y emocional, dando lugar a una rehabilitación integral. Nos sentimos realmente homenajeadas de pertenecer al nuevo Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres de Bariloche. Y estamos deseosas de trabajar en aquellas políticas públicas con perspectiva de género que sean beneficiosas para lograr la disminución en los porcentajes de desigualdades.
2: Se sumó también Micaela Triuzzi, que es integrante del Frente de Mujeres de la Cámpora.
6: Yo pertenezco al Frente de Mujeres de la Cámpora. Eh, ya participamos del Consejo de la Mujer como banca titular y este año volvemos a... a a salir electas eh, titularmente, así que estamos muy contentas. Eh, creemos que el espacio de los consejos de la Mujer es importantísimo, estar presentes las compañeras, eh, que tengamos una amplia mayoría de voces, de mentes, pensando en cómo podemos ayudar, cómo podemos integrarnos en el territorio para ver todas estas distintas realidades que sufren y viven las mujeres y las disidencias día a día. Es muy importante tener a la juventud Dentro del Consejo y dentro del ámbito político en general, porque pone y demuestra una perspectiva diferente eh, que viven en el día a día, así que es muy importante. Contamos con compañeras jóvenes dentro del Consejo de la Mujer, así que estamos muy contentas este año de volver a, a ser parte. Para nosotros, el Consejo de la Mujer es sumamente eh, importante y eh, nos enrullece representar a las mujeres de Bariloche. Eh, Así que vamos a intentar que nuestros objetivos sean claros y sean estar en el territorio, ver las distintas realidades de las mujeres y poder ayudar en, en lo que podamos, tanto en, en presentar proyectos eh, hacia el Consejo de, eh, de, de Bariloche para poder ayudar a estas mujeres, lo vamos a hacer, eh, así que nuestro nuestro pensamiento para este, esta gestión es que el Consejo de la Mujer tenga territorio eh, para poder ver las distintas realidades de las mujeres
2: Tenemos también a Mirta Ferrario que suma su voz en representación también de Viviana Rancaño como mujeres de la CTA
7: Pertenecemos al colectivo de mujeres de los sindicatos que conformamos la CTA eh, Como mujeres trabajadoras eh, motorizamos proyectos en los territorios en los cuales eh, trabajamos y creemos importan importante construir una red comunitaria que nos permita trabajar en temáticas de derechos humanos de las mujeres, géneros y diversidad. Eh, nos parece importante formar parte de este consejo porque creemos que... Mm, este Consejo de la Mujer como órgano político eh, favorece e impulsa eh, la creación de políticas públicas hacia las mujeres más vulneradas y violentadas.
2: Se suma también a nuestras voces Mariana Valenzuela eh, como representación de Marisa Argüello y Ornela Garoni como integrantes de Defensa Personal.
8: El poder formar el Consejo Municipal de la Mujer, me parece que como organización es un punto fundamental para nosotras, para sentirnos escuchadas, para poder plantear las diferentes problemáticas y vivencias que tienen las mujeres. Eh, me parece que es un punto de encuentro donde todas podemos aportar y, y llevar nuestros, nuestras inquietudes y nuestros sueños y nuestras ganas a un mayor número de mujeres, donde podemos formar un colectivo en el que nos sentimos integradas, respetadas y representadas, eh, indistintamente de eh, a qué actividad nos dediquemos o, o cómo nos veamos nosotros como mujeres y desde qué eh, rol vengamos a cumplir, sin importar digamos, el partido político o, o la ideología que traigamos encima, por nuestras convicciones, eh, somos libres de poder participar y comunicarnos e integrarnos entre todas eh, en busca de, de mayores oportunidades e igualdades para, para el colectivo de mujeres. Me parece que eh, ese es un trabajo enorme que se está
9: haciendo a través del Consejo. Pipi
2: Ordóñez nos da su postura como integrante del Bondi feminista del colectivo Al Margen.
9: Hola, buen día. Eh, mi nombre es Pipi, soy parte del Bondi Feminista del Colectivo El Margen. Eh, somos una de las organizaciones eh, que, a partir del sábado pasado, conformamos el Consejo Ejecutivo del, del Consejo Local de las Mujeres. Eh, somos una organización que trabaja hace varios años acá en Bariloche y, y más específicamente, en cuestiones de géneros eh, desde el 2017. Eh, llevamos adelante de diferentes eh, actividades y estamos muy contentas de poder participar en el Consejo. Creemos que es un lugar fundamental para poder discutir políticas públicas con perspectivas de géneros. Eh, por eso también decidimos participar. Eh, así que bueno, esperando a ver cómo, cómo empezamos a trabajar específicamente en ese lugar. Así que un abrazo grande compañeras y un saludo.
1: A continuación escuchamos a Eli de MT Mujeres, también integrantes del Consejo de las Mujeres.
9: Hola
10: compañeras, bueno mi nombre es Eli, eh, bueno, soy integrante del MT de Mujeres, que es una de las ramas que está dentro del movimiento de trabajadores excluidos. La rama en sí está conformada hace poquito tiempo, eh, específicamente a principios de este año, y bueno, la actividad puntual más importante que hemos eh, realizado por el momento es la formación de promotoras territoriales eh, que puedan brindar asistencia y contención a personas que están atravesando una situación de violencia de género. Eh, hace poco tiempo recibimos la invitación para formar parte del Consejo de la Mujer, lo cual nos pareció sumamente importante y nos puso súper contentas porque creemos que, bueno, es, es fundamental poder transmitir nuestra visión y, bueno, tener lugar para, para dejar eh, nuestra experiencia cotidiana de lo que es ser mujeres eh, y trabajadoras de la economía popular. Así que, que bueno, estamos muy contentas de, de poder formar parte del espacio, Esperemos, esperamos que, que podamos representarlo como como pretendemos, y bueno, muy agradecidas también por, por que nos tengan en cuenta para, para este tipo de invitaciones.
2: Tenemos también a Roxana Ferreira, concejala del Frente de Todos, integrante del Consejo. El sábado
5: 19 de junio se convocó a conformar la Asamblea Constitutiva del Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, del cual participaron distintas organizaciones de, de nuestra localidad que se inscribieron en el registro que estuvo abierto primero durante un periodo de 30 días, luego se amplió a 30 días más la inscripción por única vez y en forma excepcional eh, debido a la emergencia sanitaria que hoy nos atraviesa y de facilitar la inscripción de la mayor cantidad de organizaciones que era lo que buscaba en, en un primer momento esta nueva ordenanza que vino a suplantar la, la vieja ordenanza que creaba el Consejo de la Mujer en el año 2004. Este nuevo consejo intercultural, asesor de la mujer de San Carlos de Bariloche, eh, iba a ampliar la cantidad de organizaciones eh, en, que, que en su conformación y se pasó de tres organizaciones titulares, como fijaba la primera ordenanza, a una ampliación de seis organizaciones titulares, eh, como eh, lo indica la normativa actual. Y seis organizaciones como, como suplente para poder conformar eh, el, nuevo, el nuevo Consejo. Eh, el sábado 19, como decía, se llevó adelante... La, la asamblea donde las distintas organizaciones barilochenses eh, votaron por quienes iban a ocupar esos, esos lugares y mi rol fue el de ser coordinadora, el poder legislativo por ordenanza fija que la coordinadora de la asamblea tiene que ser la representante del poder legislativo, en esta oportunidad estuve acompañada por la presidenta eh, de, ...del Consejo Intercultural Asesor de la Mujer, que es la señora Paula Barberis... ...secretaria de Políticas Públicas del municipio, quien representa a, a la Secretaría de Desarrollo Humano... ...así que entre ambas eh, pudimos, coordinar, pudimos coordinar esta asamblea que bueno, fue llevada adelante en forma virtual. Los objetivos que, que se plantea el Consejo Intercultural de la Mujer... Eh, primero es asesorar al gobierno municipal en todo lo que sean políticas públicas que afecten y mejoren la calidad de vida de las mujeres, promover estadísticas, recomendar a distintas áreas de, del Ejecutivo Municipal eh, esta, diagnósticos, eh, peticionar ante las autoridades, elaborar planes, diseñar políticas públicas de contención eh, y prevención. Eh, ese es el rol eh, que hoy eh, pretende los objetivos, mejor dicho, que pretende alcanzar el, el Consejo de la Mujer. Entiendo que por la gran diversidad de organizaciones feministas que lo integran, ese objetivo va a ser alcanzado al fin de... de de la gestión de, este, de esta nueva conformación, yo creo que van a ser alcanzados porque realmente han participado organizaciones feministas con distintas miradas y yo creo que eso es muy productivo y va a aportar mucho al crecimiento y al fortalecimiento del Consejo, sabiendo que el Consejo de la Mujer funciona en nuestra ciudad desde el año 2018. Si bien la, la ordenanza original data del año 2004, Recién en el año 2018 el Consejo eh, de la Mujer se puso en funcionamiento en nuestra ciudad, por lo tanto está en plena etapa de conformación y consolidación y yo creo que esta nueva etapa va a ser muy productiva. Por mi parte, le deseo éxito a todas las organizaciones que, que hoy lo conforman, eh, felicitarlas por su compromiso, por la participación por, por haberse animado a ser parte de este consejo, que es un consejo institucional. Nuevamente repito, se busca diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las mujeres. Para eso trabajamos y ser parte creo que es un desafío importante y se merecen la felicitación y el acompañamiento desde ya eh, en esta nueva etapa
1: estas son las voces, eh, algunas de las voces de este nuevo órgano ejecutivo del Consejo Local de las Mujeres Este, bueno, el último audio que escuchamos será de Rosana actual, eh, actual integrante del Consejo como legisladora, sepan que bueno, el Consejo tiene una pata del Poder Ejecutivo donde actualmente está Paula Barberis eh, del, del Legislativo, que actualmente eh, está Rosana Ferreira y 12 organizaciones sociales de las cuales, bueno, en este caso somos somos 10 eh, porque, bueno, quedaron <ríe> quedaron lugares sin sin ocupar y va a haber eh, representación de instituciones provinciales y pro instituciones locales todavía a definir y eh, bueno, así que una alegría poder escuchar alguna de las voces este en este programa
2: Elena Garba, pianista trans argentina, define su música como música con una reminiscencia a imágenes. Tranquilamente podría ser para una película. Es música instrumental orquestal, música ligera, contemporánea. Sus composiciones llegaron a Nueva York, donde la Queer Urban, orquesta de, del ámbito LGBT, interpretó algunas de sus piezas. Les compartimos uno de sus pensamientos. La identidad es el elemento básico que permite poder conectarte con el resto. Poder conectarte de la forma pacífica, amena, con los sentidos totalmente libres de preguntas, con la cabeza libre de interroga.
0: En el aire de Radio Piuqué, Arde la Ronda, un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible.
2: bloque de cultura eh, tenemos que mañana es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ en este día recordamos los disturbios de Stonewall que se produjeron el 28 de junio de 1969 en respuesta a una de las tantas racias policiales en un bar del barrio de, de, de Nueva York en esta oportunidad, personas trans, gays y lesbianas respondieron con una revuelta que se extendió por varios días y que marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos de este colectivo en el mundo entero. Al año siguiente de, de estos hechos, en su conmemoración, se llevaron a cabo las primeras marchas del orgullo en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Chicago. En 1971 se sumaron Dallas, Boston, Londres, París... Berlín Occidental, Estocolmo y así sucesivamente otras ciudades. Actualmente se realizan marchas en todo el mundo no solo para recordar estos hechos, sino también para celebrar las identidades LGBTIQ. La primera Marcha del Orgullo en Argentina se llevó a cabo el 28 de junio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires, en la cual participaron más de 200 personas la mayoría de ellas con pañuelos o máscaras que cubrían sus rostros por temor a ser reconocidas en sus trabajos, barrios y por sus familias. A partir de 1997, en conmemoración al trigésimo aniversario de la fundación del grupo Nuestro Mundo, la primera agrupación de personas homosexuales en Argentina y en, y en Latinoamérica, la marcha se comenzó a celebrar en varias provincias y ciudades del país en el mes de noviembre. Como propuesta local se realizará el Orgullo FED de manera virtual por YouTube presentado por la colectiva Generando Géneros. Van a estar presentándose Pepa Díaz, Las Marta Duo, Roma Roldán. En la poesía estará Marianela Saavedra que estuvo acompañándonos en el programa pasado y que más adelante vamos a continuar hablando de su obra. Esta propuesta virtual va a ser mañana a las 21 horas por el canal de YouTube de la colectiva G Generando Géneros y va a contar con la conducción de Vicky Murúa. Es una gran propuesta orgullosa con gente muy copada. Bien, otra de las efemérides que queríamos comentar en el programa de hoy se trata sobre
1: el aniversario número 3 del fallecimiento de Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz, eh, doctora en química y militante ecologista argentina, fue una precursora en estas temáticas, en ambiente y género. Fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en nuestro país y además de eso, la primera mujer funcionaria en gestión ambiental en América Latina. Ella, como defensora de la naturaleza, propuso una mirada integral del ambiente para lograr una ecociudadanía que tuviera en cuenta el cuidado de los recursos o bienes naturales. El año pasado, en el Congreso de la Nación, se sancionó la Ley 27.592, que lleva su nombre, y establece la formación integral en materia ambiental y desarrollo sostenible para todas las personas que ejercen la función pública. La visión que ella tenía era amplia y ligada al compromiso político, cuestiones como el cambio climático y la biodiversidad. Trabajó con una mirada holística a lo ambiental, en la medida en que entendía que solo era posible comprender los temas ambientales a partir de la, de la interacción entre sociedad y naturaleza. Una genia Yolanda Ortiz, así que este, la recordamos en, este, en, en esta sección.
2: Habíamos mencionado a Marianela Saavedra, que es una de las eh, personas que va a estar en, en, en el Orgullo Fest, que se va a llevar de manera virtual. Y hoy la volvemos a traer al aire, al programa, porque... Eh, Recientemente hizo una publicación en la revista Sudestada, en donde publicó una de sus poesías, pero esta, esta publicación desencadenó en, en un odio, en un gordo odio. Sí, si sí, uno piensa, bueno, Sudestada es una editorial que, que
1: bancamos, pero bueno, se ve que no todo el público banca todas las desconstrucciones. O oh, no sabemos si son trolls, nos gustaría que sea eso eh, y no y no que sea real, pero bueno, ante la poesía ahora, pues Nati no, no vas a leer. Hubo oh, respuestas eh, de mucho odio a lo, a, a, al cuerpo gordo, ¿no? Eh, que es un cuerpo disidente, como veníamos hablando, porque es un cuerpo que escapa a la norma, pero bueno, está súper patologizado y eso está súper internalizado en un montón de personas, ¿no? Como que entienden que ser gordo, gorda es una... gorda, ¿no? Sobre todo en las mujeres es mucho más la, la, la discriminación. Es una enfermedad que hace mal a la salud, que este, no podés difundir eso porque estás di dif difundiendo que eh, la gente aumente su peso. Hay como un culto a la belleza flaca, a la belleza fitness que, insistimos, eso hace que muchas pibas eh, hoy sufran de bulimia y anorexia por querer encajar en esos cuerpos. Es un producto del patriarcado que nos quiere como objetos sexuales el ser flacas y el ser como la norma implica. Entonces, la defendemos a Marianela eh, y la bancamos en torno a estas violencias que, que, le, han, que le han sucedido en, en los mensajes en Instagram. En, en este caso, en, en, después de la poesía que ella publica. Bueno, sé, Nati, si la querés compartir para ver de qué sí, se trata sí,
2: esta poesía. Sí, les comparto la publicación. Soy consecuencia y consecución de un montón de límites, una elipse eyectada al infinito, una línea no recta, no continua, no definida, que marca lo que es de mí y lo que ya no, lo que sí y lo que no. De mí, este cuerpo, táctil, etéreo, este territorio que defino, estos huesos que erguí, esta piel que dibujo, estas formas que acepto, llevé mi vida en mi útero, Llevo valentía en mis muslos Llevo lealtad en mis brazos Llevo historias en mis pómulos Llevo secretos en mi panza Llevo placeres en mi lengua Llevo dolores en mis pelos Llevo al cielo en mis pechos Artesana de mi cuerpo Me hago a mí misma con paciencia Amor y acertación. Me construyo a mí Fundo me Y así fundo mi estirpe Hermoso algo más ahí escrito. Bueno, después están los comentarios, ¿no? Ella dio otra perspectiva más, pero me parece que a lo que. a lo que vamos es que una publicación en, en su hermosa forma, que es la poesía, uh -huh. desencadenó esto, ¿no? de, de muchos comentarios disfrazados. En, como recomendaciones de uh -huh. cuidados y. Llevaron un trasfondo de odio, ¿no? De, sí, de seguir eh, el estereotipo de una figura de modelo. ¿no? Exacto. Sí, los niveles de discriminación
1: y marginalidad a estos cuerpos eh, gordes, eh, la verdad, son, son, son presentes y constantes en, en nuestra sociedad. Así que abrazamos esa la, la lucha de, del activismo gordo, gordo para um, esto, para porque también es parte de una sociedad más más igualitaria, eh, no porque todas las personas tenemos que ser felices
2: con y libres con el cuerpo que que tenemos. Sí, y también me pregunto si eh, hubiese sido una publicación de un hombre si uh -huh. hubiese recibido tantos comentarios hacia su cuerpo, no. Es como para reflexionar uh -huh. un poco. Entiendo que, que entiendo que no, que no hubiera sido, ¿no? Este,
1: muy buena la, la pregunta. Parece que es de esa manera podemos ver que, que hay un sesgo, un sesgo también patriarcal en, en esto que, que vemos. Bueno, vamos con un tema de Pepa Díaz. Ella es una cantautora chilena que reside en nuestra ciudad. Sus primeros pasos en la música fueron desde muy pequeña, entre ensayos eh, de, coro, de coro con su madre las guitarreadas de su hermana y la banda familiar de ollas con su hermano. Eh, a los 11 años ingresa al conjunto folclorito Grillitos de Graneros, donde aprende a tocar diversos instrumentos, entre los que se destaca la guitarra, instrumento que la acompaña hasta el día de hoy. Su trabajo solista comienza en el año 2010, donde se presenta por primera vez con sus composiciones en el espacio musical Providencia, siguiéndole así una sucesión de tocatas y conciertos. Ella expresa su sentir e ideas sobre el mundo que ve en sus canciones y eh, no se la ha considerado bajo ningún género musical específico. Hoy traemos al aire su tema náufrago. así que lo escuchamos.
11: Ya no sé. This is
0: por Radio Autónoma Piuque, 94.7 Bariloche.
1: El derecho al aborto voluntario es ley hasta la semana 14 de gestación inclusive.
2: Nadie puede exigirte motivos, ni cuestionarte,
1: ni dilatar tu atención. Tu edad o condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso. No
2: pueden negarte el derecho, tampoco obligarte a abortar bajo presión.
1: Tu decisión es la que cuenta.
0: la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medio... ¿Y ley?
5: Epu mari egle warka kayuppataka mai, Tripaya tu fachilei, Frenche
2: Feimu, tafantemu quiñeez mozuamnele, mozu amnele kiñ lutcu, Ka kupa luzculee, Pepi moiai che pital meu rume, Tañi luzkual. argentina Mapumeu kachém
4: pital Si necesitas ayuda, Comunicate a través de www.socorristasanred.org El derecho a abortar es ley.
1: Este fue nuestro programa, ¿no? Ya ya estamos eh, agradecemos eh, bueno a todo el equipo de producción este, Tuvo Maru Méndez Maru Ortiz Jenny Martínez este, ¿Me estoy olvidando
2: de alguien más? No De nosotras me estoy olvidando <risa> <risa> Acá Romy Grosso Natalia Sudiabre bueno Muchas gracias por habernos acompañado Y como siempre eh, Nuestras líneas de comunicación están disponibles las repito para que se puedan comunicar con nosotras. Será arroba arroba la ronda por Instagram y eh, por celular. El número telefónico claro. que, que citamos al principio. Escuchen
1: el próximo programa y ahí van a ver el número telefónico. Bueno, este un abrazo gigante. Gracias, Radio Piuqué, este, por el espacio. Hermoso, eh, eh, hermoso espacio radial para transmitir este, este hecho político que fue nuestra radio feminista y plural. ¡Hasta luego!